0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa Tres y Fuera, el programa en el que únicamente hablamos de National Football League, del fútbol americano, tanto de los Estados Unidos como del fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, nos encanta platicar este maravilloso deporte. A mí me conocen de varios espacios, me conocen de Playmakers Radio, me conocen de Tres y Fuera, me conocen actualmente con el equipo de Hablemos de Fútbol, que está creciendo mucho en las redes sociales, sobre todo... En YouTube y por supuesto pues este espacio que se llama tres y fuera. Como siempre damos un agradecimiento al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara por permitirnos eh, platicar en sus instalaciones. De eh, poder compartir y expresar todo lo que tenemos que hablar acerca de este emocionante deporte que se encuentra en momentos eh, críticos porque nos encontramos en, en un periodo medio entre la agencia libre, en la que ya está muy eh, tranquila en realidad, pero también estamos a punto de entrar a esta recta final rumbo al NFL eh, Draft. Hay, hay muchas noticias que se están dando en estos momentos en la NFL. También es cierto que eh, pues de alguna forma es un, un periodo relativamente muerto en cuanto a noticias de la NFL. Por lo mismo que está terminando una, una ola a la Agencia Libre y estamos por entrar, pero todavía no llegamos a lo que sería el, el NFL Draft. Entonces eh, me di a la tarea de, de, de buscar temas de interés para el público porque había un, un, un tema en particular que me estaban pidiendo mucho en las eh, redes sociales y hablo específicamente del tema... De John Gruden y de todos los movimientos tan peculiares, tan extraños, tan inusuales. Incluso que eh, han estado dando, estado dándose en, en la bahía, en el equipo todavía de los Oakland eh, Raiders. Me lo venían pidiendo el tema desde hace algunas semanas. Y creo que este sería eh, el mejor momento, el momento adecuado para abordar este tema. De hecho, el día de hoy salió publicada una nota en tresifuera.com eh, llamada El problema es John Gruden. Eh, obviamente bueno, eh, el título es un tanto escandaloso, es intencional, eh, procura o intenta eh, abrir el debate, presentar temas eh, quizás contramediáticos, eh, porque cier ciertamente cuando llegó John Gruden al frente de los Oakland Raiders lo hizo con mucha vitola, con mucho bombo y platillo, eh, yo veía muy emocionados. Eh, a los aficionados de los Oakland Raiders con el, el Chucky, como le, le dicen aquí a, a John Gruden, pues porque sabemos que ha tenido éxito en el pasado, sabemos que es una personalidad muy fuerte, muy mediática de la televisión internacional, de las, de las televisoras estadounidenses, narrando varios partidos de la NFL, pero eh, ciertamente varios de los movimientos que se han estado dando a lo largo de los últimos meses en los Oakland Raiders, eh, por lo menos a mí como analista, sí me tienen un tanto consternado por el eh, posible futuro de, de esta franquicia Pero eh, vamos por partes El, la, la premisa del artículo sería Los Oakland Raiders sacaron del retiro A John Gruden para guiar a la franquicia ¿Tomaron la decisión correcta o fue Un acto eh, desesperado, y pues esto bueno lo tenemos que poner o enmarcar en el contexto de lo que fueron los Oakland Raiders en el 2016 y lo que ciertamente fueron los Oakland Raiders en el 2017, en el 2016 los Oakland Raiders eh, tuvieron 12 victorias, terminaron con un récord de 12 eh, y cuatro recordarán, se lastima eh, eh, Derek Carr, el coreback titular en, en su mejor temporada, llegan a, cojeando prácticamente a postemporada, se enfrentan a los Denver Broncos. Primero con un Matt McGloin muy mermado, muy lastimado. Se lastima también en la semana 17. Y entonces tiene que ser el novato Connor Cook, que no había visto nada de acción a lo largo de la temporada, quien intenta sacar a flote al equipo. Y obviamente con esa defensiva entonces de los Denver Broncos que era tan poderosa, pues el, el augurio no fue bueno y cayeron. En derrota, los eh, Oakland Raiders. Con toda justificada razón, llegan bastante emocionados a la siguiente temporada, con expectativas altas, esperando ganar una de las divisiones más complicadas de la NFL, que sería la AFC Oeste, un, una división que cuenta con los Denver Broncos, que cuenta con los Kansas City Chiefs, que cuenta con los Angeles Chargers. Y sin embargo, bueno, pues el equipo pasa de 12 victorias a 6. Una temporada muy complicada, muy asiaga, un, eh, un rendimiento. Muy poco estable, muy atípico, muy errático en realidad. Nunca sabías qué se podía esperar de, de este equipo. Vimos altibajos impresionantes, veíamos cómo fueron apaleados de forma espantosa por los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Estadio Azteca. Pero también llegamos a ver, por ejemplo, cómo les remontaron un partido muy emocionante a los Kansas City Chiefs en aquella última serie ofensiva de, de línea de gol, de golpeo ahí de, de zona roja, que pues bueno, eh, lo... Con una serie de castigos. Tres, cuatro jugadas que se repiten ya con el reloj en cero. Y finalmente los Oakland Raiders logran empujar el balón y conseguir la victoria sobre sus rivales divisionales de los Kansas City Chiefs. Y, y poco más vimos del equipo. Los volados, por ejemplo, del, del ex-head coach Jack del Río, un, un head coach muy arriesgado. Lo vimos desde la semana 1 de la, de la temporada 2016 contra los Oakland Raiders. Anotan un touchdown, están un punto por debajo. Lo normal hubiera sido, metes tu punto extra, te vas a tiempo extra. Y sin embargo, eh, se la juega eh, Jack del Río, se, se la juegan de dos, y convierten, y ganan el partido, y entonces esa victoria anímicamente muy importante marca la tónica de lo que serían los Oakland Raiders en el 2016. Esa, esa clase de apuestas no le funcionaron a Jack del Río en el 2017. Derek Carr sufrió una regresión clarísima, sobre todo en el apartado de touchdowns, pasó de 28 a 22. Touchdowns también sufrió una, una lesión de espalda, fue según las propias palabras del mariscal de campo, y bueno, esto se suma. A el contrato de 5 años y hasta 125 millones de dólares que llegó a firmar Derek Carr. Entonces, a los que no les gusta estarle pagando unas millonadas a los a los mariscales de campo, dirán: Bueno, pues es que firmó y luego, luego el rendimiento se fue a la baja, ¿no? Qué extraño. Yo creo que es una coincidencia que espera un rebote favorable para Derek Carr, pero él ciertamente bajó mucho su nivel. Después está el caso del receptor a Amari Cooper, que otro que también dicen eh, jugó lastimado, esta vez, después de dos temporadas con más de mil yardas, no superó ni siquiera las 700 yardas. Eh, si hablamos de defensa, pues bueno, los Oakland Raiders fueron la defensa número 23 en general y pues solamente Khalil Mack, este, este linebacker o, o defensive end, fue quien pudo tener 10.5 capturas de Mariscal de Campo, pero de ahí en más sinceramente el rendimiento de los Oakland Raiders fue de pobre a muy paupérrimo, un saludo a Alberto Maldonado Barba que ya nos está viendo y también a Roberto Hernández que nos manda ahí un pulgar arriba, muchísimas gracias Roberto entonces bueno, era obvio que iban a venirse cambios en los Oakland Raiders y, y cuáles fueron los cambios, bueno pues Jack del Río fue despedido, el head coach después de haber firmado por una renovación de cuatro años en febrero del 2017 o sea, parecía uno de los head coaches con mayor estabilidad en toda la NFL y sin embargo, una temporada mala Adiós y gracias el reemplazo, por supuesto, pues bueno, el mítico John Gruden, el hijo pródigo de la NFL, retirado desde el 2009, ganó el Super Bowl 37 con la defensa histórica de los Tampa Bay Buccaneers, también un, un partido que vencen en el que vencen a los Oakland Raiders, y, pero a muchos se les olvida que John Gruden terminó con un récord de 57 ganados y 55 perdidos antes de ser despedido en el, el 2009. Entonces, más allá del Super Bowl que ganó, en realidad su, su paso por la NFL fue eh, francamente eh, promedio, fue medio eh, y bueno, aquí la empieza mi crítica, ¿no? Que sería, eh, Mark Davis no fue mesurado y le ofreció un contrato de 10 años y 100 millones de dólares. dios señores, yo creo que ni Bill Berich igual vale un contrato de 10 años y 100 millones de dólares, pero eh, pues, se lo ofrecieron y obviamente, pues con eso bastó para sacarlo de las televisoras y para que se hiciera cargo del equipo. ¿Qué movimientos han estado haciendo los Oakland Raiders a lo largo de la temporada? Yo yo aquí las categorías las dividí en dos. Una categoría o división bastante sencilla. Eh, saludos a Fernando Méndez y a Daniel Aguirre, que se acaba de conectar. Igual Gilberto Morales. Dos aciertos muy marcados. El primero, eh, dejan ir al, al cornerback TJ Carey, que bueno, nivel aceptable, tuvo momentos en los que quedó evidenciado. Lo reemplazan con un cornerback a mí me gusta mucho, de los Indianapolis Colts, de nombre Rashan Melvin, eh, que viene de su mejor temporada a los 28 años. Terminó lastimado, pero fue de lo mejorcito que tuvieron los Colts en la temporada pasada. Creo que ahí hay una mejora muy notoria. También firmaron a linebacker externo Tahir Whitehead, un exjugador de los Detroit Lions. Una contratación bastante capaz, un jugador de 28 años, eh, muy bueno para detener el juego terrestre. De repente también lo sueltan para mandar cargas o blitzes a los mariscales de campo. Pero bueno, queda evidenciado en lo que es la protección de pases. Creo que incluso podría estar más evidenciado en protección de pases que el mismo eh, Navarro Bowman, que fue el jugador que dejaron ir y el que en teoría estaría eh, sustituyendo de, de Tahir Whitehead. Aunque bueno, Bowman es más interior te que, White que, que Juega más pegado A la banda ¿Qué más sucedió Con los Oakland Raiders? Y aquí La litanía A mi parecer Y estoy abierto Ahora sí que A las críticas y Constructivas Y destructivas Del público Creo que eh, Hay varios errores Primero Firman al, al running back Doug Martin, es un jugador eh, muy capaz cuando brilla, ha sido all pro con los Tampa Bay Buccaneers en el 2015, fue el peor en yardas por acarreo en el 2016 y en el 2017 y su carrera además de ser agridulce ya está en los 29 años, entonces si bien no tiene un puesto garantizado en el equipo, sí creo que... Eh, podrían haber buscado mejores opciones en la agencia libre los Oakland Raiders. No estoy peleado porque es una firma eh, de bajo costo, de bajo riesgo para los Raiders, pero eh, combinar a un Marshall Lynch de 31, 32 años con un Doug Martin de 29, como que para que sean los que acarrean en primeras y segundas oportunidades, creo que se empieza a volver un poco veterana la posición. No estoy, estoy seguro que pueden reforzarse en el draft, pero definitivamente no creo que lo vayan a hacer. Una prioridad El caso, y aquí sí, sí me Quiero pausar un poco, el caso del receptor Michael Crabtree, el líder receptor del equipo Tres años consecutivos El jugador fue eh, cortado El jugador solamente le iba a costar 7 millones De dólares a los Oakland Raiders la siguiente temporada Se habla de que era un personaje Complicado, una personalidad mercurial Que era muy hablador en el campo Pero señores Es un receptor, <risa> o sea cuando no ha habido un buen un receptor que no habla en el campo casi casi no es receptor, yo, yo puedo entender que hayan cosas que no hayan trascendido en los medios y que el jugador quizás sí se haya merecido este recorte, pero por rendimiento y, y nada más rendimiento, yo, yo no entiendo ni me explico por qué dejan ir a un jugador con tanto eh, talento, con tanta productividad, todavía a sus 30, 31 años de edad, y que además ha sido el líder receptor del equipo por tres temporadas consecutivas. El jugador fue reemplazado por Jordi Nelson, que fue cortado por los Green Bay Packers. Nelson es un jugador más viejo, tiene 33 años, viene de su peor temporada, eh, ya no genera tanta separación de sus defensores, es cierto que tuvo... Eh, a un coreback suplente vamos, no, no estuvo jugando con Aaron Rodgers toda la temporada, estuvo jugando con un Brett Hundley que no dio, no dio el ancho de ninguna manera, pero también es muy destacable que los Green Bay Packers decidieron quedarse con Randall Cobb que ha tenido menos producción en temporadas pasadas que Nelson, y que eh, Nelson a pesar de ser en muchos sentidos el mejor o el, el, el receptor que mejor se entiende con Aaron Rodgers, hayan decidido soltarlo, ahí mi pregunta es, bueno, ¿saben algo los Green Bay Packers que nosotros no? No lo sé, pero Hoy por hoy, eh, por talento solamente, yo me quedaba con Michael Crafty por encima de Jordi Nelson, pese a que espero una temporada productiva de Nelson. Y también, bueno, me parece ciertamente un fracaso que los Oakland Raiders no pudieran conseguir ni un pick de draft por, el, por Michael Crafty. En, en verdad no, no encuentro explicación para ello, que simplemente tuvieran que eh, cortarlo. Obviamente, Michael Crafty ya receptor de los Baltimore. Ravens, el caso de el right tackle, el tackle derecho Bren, Breno Giacomini es un tackle derecho que estuvo jugando con los Houston Texans, firmó con los Oakland Raiders, el jugador peor calificado por Pro Football Focus el año pasado en todas las posiciones, o sea el peor mariscal de campo que se imaginen, el peor cornerback que se imaginen, el peor linebacker que se imaginen, el peor corredor que se imaginen, el que ustedes gusten y manden que fue el peor de su posición en cualquiera de las demás áreas de la NFL y según Pro Football Focus, Bruno Giacomini fue peor que ellos. Obviamente es muy difícil comparar entre posiciones, pero eh, más allá de quién está un poquito arriba o un poquito abajo de cada jugador... Creo que podemos hablar de rangos o de áreas y bueno, Giacomini pues lo que ha mostrado es ha sido muy 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 pobre y hoy por hoy lo preocupante es que sería el tacle derecho titular de los Oakland Raiders. Creo que ahí tenemos un grandísimo problema que espero resuelvan en el draft. El caso de haber firmado a Andrew Di Paola, el ex-long snapper de los Chicago Bears, un contrato de 4 años y 4.27 millones de dólares, casi un millón garantizados. Eh, no es que esté peleado con el contrato, digo, los jugadores de equipos especiales también son especiales, merecen contratos, tienen rendimiento y tienen un impacto específico en el campo, pero pues yo sí cuestiono las prioridades de los Oakland Raiders, señores, eh, dejas ir a tu mejor receptor y estás preocupado por firmar a un, a un centrador de balones en largo por cuatro años, yo, yo entiendo que el jugador que tenían en esa posición era veterano de 36 años, pero vamos, creo que las prioridades ahí no, no están del todo claras. Luego pasamos al Keith, a con Keith Smith, un ex linebacker de los Dallas Cowboys que jugó menos de 130 snaps eh, o jugadas el año pasado como fullback. Lo cambiaron de posición, le dieron dos años, 4.2 millones de dólares, pese a que ya contaban con un fullback bastante capaz de nombre Yamise Olawale, un jugador que a mí incluso me tocó verlo en, en el Azteca cuando jugaron los Raiders contra los eh, Houston Texans y tuvo un touchdown casi de 70 yardas. A mí, a mí me impresionó, tiene bastante velocidad para un fullback. Yamise Olawale ya es jugador de los eh, Dallas Cowboys. Creo que ahí en realidad no había mucha necesidad de hacer movimientos y sin embargo se deshicieron de un jugador. Hay otro coreback de nombre Josh Johnson. Eh, un jugador que fue seleccionado por eh, John Gruden. Eh, ya es de 31 años. Será el rival de Connor Cook para ser suplente de Derek Carr. Su último pase fue en el 2011 y fue una quinta ronda de John Gruden en el 2008. Yo creo que aquí pues digo, estamos hablando de suplentes. Está bien, pues vamos probando a ver qué puede salir, pero... Aunque no, a mí respecta y espero estar equivocado porque yo deseo que a todos los jugadores les vaya bien. Creo que ya el experimento Josh Johnson hace tiempo que ese barco zarpó. Eh... Hay un caso más en específico y es el de los All Pros que han estado dejando ir los Oakland Raiders. El caso específico del receptor Cordurell Patterson, que eh, bueno tiene el segundo promedio más alto de yardas eh, regresadas en, en despejes, o sea, en regreso de patadas, de la historia. Estamos, obviamente, Cordurell Patterson en, en las jugadas o en las ofensivas no ha sido tan importante, no ha cumplido con las expectativas, no corre las rutas eh, como se esperaría. Pero en equipos especiales el señor es un prodigio y lo soltaron por casi nada a los patriotas de Nueva Inglaterra. Eso a mí me pareció un error. El caso del, del despejador Marquette King es, es, fue el tercero en distancia neta por despeje del año pasado. O sea, es muy bueno colocando el balón donde lo tiene que poner. El problema es que a John Gruden no le gustan las personalidades fuertes al parecer, no le gusta que su pateador esté haciendo bailecitos y pues bueno, al, al bailador lo mandó a, a, con sus maletas, lo sacaron del equipo y ahora se lo van a encontrar dos veces por temporada porque acaba de firmar con los Denver Broncos, creo que ahí sí les, se les puede poner fea la cosa. A los Oakland Raiders, y no se sorprendan si en una de esas Marquette King termina, le baila, termina bailándole en la cara a John Gruden después de una buena jugada. Y por último, bueno, el caso de Sebastian Janikowski, un jugador histórico ya de más de 40 años, con 414 goles de campo con el equipo, adecuadamente reemplazado el año pasado por Giorgio Tadecchio. Aquí, pues bueno, no hay mucho que reclamar, más allá de que también fue un All-Pro, también es una, digamos, una experiencia agridulce para el equipo, un, un veterano con bastante experimentado que deja al equipo en, 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 a partir de esta eh, temporada. Se estaba entrevistando el Sebastian Janekowski con los Seattle Seahawks. Creo que sería un buen eh, maridaje. ¿Pero a qué voy con todo esto? Bueno, eh, me preocupa la filosofía o falta de filosofía de John Gruden. Ha, ha dicho que él va, y cito, tratar de regresar el juego a 1998 eh, no. avisen a John Gruden que no estamos en 1998 que ya estamos en el 2018 que han pasado 20 años y que ha habido como tres cuatro o hasta cinco cambios completos de estrategias en la NFL o sea hubo un cambio y ya hubo ajustes y luego hicieron otro cambio para contrarrestar ese ajuste y ya hubo contracambio contra el contracambio eh, vamos, yo, yo espero que, que estas declaraciones de John Gruden sean solo palabrería y que no sea realmente como él siente que, que tiene que jugar en pleno 2018. Dice que quiere enfocarse más en un juego terrestre que sin descuidar el, el juego aéreo, pero que no le quiere hacer caso a las analíticas avanzadas. Creo que ahí puede haber desventajas bastantes eh, notorias porque vimos a los, a los Philadelphia Eagles y vimos a los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl y no es accidente porque son dos franquicias que se dedican a estudiar al rival, a buscar debilidades con estadísticas avanzadas y a explotarlas sin piedad. Creo que los equipos que se atrevan a dar estos pasos, a, a estudiar a sus rivales, a estudiar sus propias debilidades y a encontrar la mejor forma de atacarlos, son los que van a terminar proliferando y teniendo de carreras o equipos Más duraderos En la NFL Entonces esa parte A mí me, me preocupa mucho De John Gruden a grandes rasgos, bueno eh, me parece que el corte de head coach no era del todo necesario, creo que todavía se podía aguantar un año más a Jack del Río si el mariscal de campo estaba lastimado y si el receptor estrella a Mary Cooper estaba lastimado también, pues bueno creo que el, lo mínimo correcto hubiera sido darle el beneficio de la duda una temporada más a Jack del Río me parece que el dueño eh, Mark Davis se acelera me parece que quiere dar el golpe mediático me parece que da un botín enorme por firmar eh, a John Gruden, me parece que quiere deslumbrar antes de llegar a Las Vegas, me parece que lo hace antes de tiempo porque si le empieza a ir mal a John Gruden y luego dos años después se van a Las Vegas pues bueno, creo que la, la euforia va a estar bastante apagada para entonces, es un todo o nada a mi parecer de Mark Davis y hoy por hoy desgraciadamente con todo el cariño que yo y aprecio que le tengo al equipo de los Oakland Raiders Creo o me parece que con los movimientos que han hecho hasta el momento, el experimento no saldría del todo bien. Y con esto quiero decir que no estaría esperando una temporada de los Oakland Raiders por encima de los de las ocho eh, victorias. Claro, no podemos dar un veredicto como tal hasta ver cómo está conformado finalmente el equipo al final del NFL Draft... Pero eh, bueno, estas son mis impresiones el, Algunos en, en Twitter, en arroba Paradoja NFL, me pidieron que comentara Al respecto, ahí lo tienen Son mis impresiones hasta el momento de los Oakland Raiders Bienvenidos todos sus comentarios Y sugerencias, nos dice Pacta Pactamés eh, Fan de los Raiders, por cierto Los noventas están de vuelta y también nos dice Los Raiders Retro de Chucky van a sorprender a muchos Espero que positivamente, jajajaja ja, 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 ja. Yo también, espero porque eh, Bastante merecido los tienen los aficionados Pasaron una travesía en el desierto bastante eh, Larga y pues sería una tristeza que con todos estos movimientos no, no, se, no se dieran estas temporadas positivas para el equipo de los Oakland Raiders. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a 3 y fuera. Regresamos al 3 y fuera del programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano. Nacional, acabamos de dar cierre a nuestro análisis de los Oakland Raiders de John Gruden y de lo que podría esperarse de esta muy laureada franquicia rumbo al 2018, pero eh, hay un montón de notas, de hecho creo que las vamos a hacer casi como rapid fire o casi a tiroteo rápido y las vamos a, vamos voy a leer el titular, les voy a dar impresiones eh, generales y así vamos a ir eh, liquidando una por una cada una de estas eh, notas, nos pregunta Bob Sanz, ¿quiénes crees que serán los primeros días del draft y con cuáles equipos se quedarían, eh, está larguísimo y complicadísimo el tema, sobre todo porque no sabemos qué van a hacer los gigantes de Nueva York en la posición número 2 eh, Yo no he descartado que el, el draft pueda iniciar con coreback, 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 eh, porque los Browns, bueno, pues son los que seleccionan primero. Se habla mucho de Josh Allen, yo pensaba que se iban a estar casando más con Sam Darnold, pero... Eh, a los que les interese todo este tema de, de estos temas de los drafts, porque no nos va a alcanzar Ciertamente el programa el día de hoy eh, Revisen el, el canal de YouTube De Hablemos de Fútbol, ahí hemos estado haciendo Un análisis, un top ten De cada una de las posiciones importantes En el draft, ya hablamos de los corebacks Ya hablamos de los corredores, hablamos de los receptores Justo hoy grabamos un programa de las salas cerradas Ya hablamos del jun, Combinamos el tema de los guardias y los centros Hicimos otro programa de los Tacles ofensivos, tanto izquierdos como derechos Y el día de hoy también alcanzamos a grabar de los tackles defensivos o los nose tacos entonces ya son muchos programas ahí los pueden ver son unos programas muy accesibles de unos 30 a 35 minutos muy menos muy sencillo el formato creo que les puede gustar y si les si les agrada pues bueno suscríbanse suscríbanse al podcast suscríbanse al canal de, de YouTube y si sí, o por supuesto díganos o me qué opinan en arroba paradoja NFL también el, el canal bueno hablemos de fútbol está en Twitter y también está en el en, el, en Facebook eh, Bob Sanz dice deberían tomar a Barkley running back los gigantes eh? Ah, complicadísimo. Eh, yo creo que no. Yo creo que posiciones más importantes que la de running back. Creo que es una camada fuertísima de corredores. Creo que puede compararse o ser incluso superior a la del 2017. Entonces, mm, no. Yo, yo o tomo a un jugador defensivo como Bradley Chubb o tomo a un mariscal de campo del futuro porque lo necesitan los gigantes de Nueva York, aunque crean que no. O simplemente vendo el pick y me lleno de, de selecciones futuras y actuales porque el precio está altísimo después del movimiento que hicieron. Los Jets de, de Nueva York. Dice Pac Tamez que antes es muy probable que haga un trade con Búfalo. Es el que más suena. Y sí, yo creo que Búfalo es casi una garantía para escalar posiciones en el draft. Vamos con algunas notas generales de la NFL. Eh, Ian Rappaport de NFL Network reporta que Khalil Mack, el jugador de los Oakland Raiders, no estuvo en el primer día del entrenamiento de offseason de los Oakland Raiders. Eh, quizás no se trate de mucho, aclara la nota. Pero es, es notable que Khalil Mack está entrando a su último año eh, del contrato es un, de Como contrato novato eh, Ambas partes han dicho que han estado negociando Una extensión de contrato Pero Las Vegas Review Journal eh, De cortesía de Michael Gelken eh, Dicen que pues no han estado cerca En las negociaciones O sea que todavía están fríos o muy distantes En el precio a jugar Hoy por hoy que que estaría jugando con un contrato de casi 14 millones de dólares que no es nada malo por supuesto pero pues, el dinero que estaría buscando este jugador sería por encima de los 19 millones de dólares sobre los cuales estaría eh, comparándose superando el contrato de Von Miller firmado con los Denver Broncos hace algunas temporadas. Surgieron reportes de que los Patriotas intentaron firmar o renovar al receptor Brandon Cooks Brandon Cooks antes de cambiarlo a Los Ángeles Rams. Y esto es, es muy notorio porque, bueno, algunos especulaban que, que podría haber algo de malo con Brandon Cooks o que por qué lo soltaban tan fácil varios equipos. Eh, no, simplemente se volvía demasiado caro para el gusto de los Patriotas de Nueva Inglaterra y, pues, obviamente no pudieron eh, acordar un precio o un, un, una contrato, un plazo a uh, futuro entre Brandon Cooks y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo intentaron de firmar, se rompieron las negociaciones y en ese momento los Patriotas deciden soltarlo y cambiarlo por una primera selección de draft con los Ángeles Rams. Eh, Cooks, bueno, fue líder en, en pases lanzados a su dirección, en recepciones, en yardas, incluso en touchdowns en apenas una temporada con los Patriotas, pero eh, su próxima temporada le iba a jugar por 8.5 millones de dólares y los Patriotas, lo sabemos, ha sido su filosofía a lo largo de la historia, prefieren soltar a un jugador un año antes que un año después de que pierda valor. Eh, lo probable, lo, según Adam Schefter, sería que los Rams intenten o pretenden firmar a Brandon Cooks a un contrato a largo plazo, tras adquirirlo por una primera ronda y una cuarta ronda eh, más bien, recibieron a Brandon Cooks y una cuarta ronda a cambio de su terce, su ronda no, pick número 23 en este draft y una sexta ronda del 2018. La idea es que Brandon Cooks supla la, la, la amenaza profunda que era Sammy Watkins. No creo que reciba más pases con los Raiders con los Rams perdón, que con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero cuidado con los Ángeles Rams, por supuesto, porque están all in, están poniendo todas las fichas. Al centro de la mesa Están tratando de maximizar esa ventana de oportunidad Que les ofrece el contrato baratísimo Que tienen con su mariscal de campo eh, titular Antes de que tenga que firmar la extensión de contrato eh, Andrew Luck, recordemos, lastimado de su hombro Dice que todavía no ha lanzado un balón de NFL En su rehabilitación Pero que está tranquilo y confiado en su eh, progreso eh, Vamos Dice Andrew Locke, no me quiero saltar pasos, estoy confiando en el proceso en el que estoy mucho, mucho. Eh, no quiero forzar como en el 2017 y quiero evitar los errores de esa temporada. Eh, Andrew Locke está proyectando mucha confianza de que va a estar listo para el training camp. Pero eh, vamos, yo ya no le creo a los Indianapolis Colts hasta ver a Andrew Locke en el campo porque... Han manejado el tema de Andrew Locke de una forma bastante, bastante eh, pobre. No sé si, si nunca iba a jugar Andrew Locke o solamente simplemente se lastimó durante su recuperación. Nunca lo sabremos, pero eh, ya no le podemos creer a los Indianapolis Colts hasta que Andrew Locke esté lanzando en los emparrillados. El caso de Richie Incognito, un tema eh, muy extraño por muchas razones. Eh, Vamos por partes. El guardia izquierdo de los Buffalo Bills, un veterano, lo recordarán de aquel Bully Gates en el que pues, se le acusaba a Rich Incognito de, de molestar o hacerle bullying a Jonathan Martin, un liniero ya retirado de la de la NFL con varios problemas mentales. Eh, pues bueno, Rich Incognito aceptó bajarse su salario base de 6.3 millones de dólares a 3.65 millones de dólares, pero a cambio recibió un millón de dólares como bono de por firmar, ¿no? o sea, lo recibe de inmediato. Eh, esto, bueno, pues un ahorro de poco menos de 2 millones de dólares para los Buffalo Bills. Y parecía que con esto, pues dejaban un lado izquierdo bastante sólido los Buffalo Bills en cuanto a su línea ofensiva. Después trasciende que en, en Twitter, Rich Incognito despide a todo su equipo de agentes eh, de forma bastante mediática, pública y descarada. Y se veía molesto el jugador Como que entendió que no se tenía por, qué, no tenía por qué haberse bajado el sueldo Su valor de mercado era superior a eso Y sin embargo, no sé si eso es lo que le asesoraron los agentes O, o qué sucedió ahí Pero decidió que eh, ya no quería esa relación Y entonces eh, sale el día de hoy Rich Incognito a decir que después de 13 temporadas en la NFL Ha decidido eh, retirarse entonces, Es decir, no recibo el contrato que yo quiero Ya me voy Y dijo, y cito ya acabé hasta aquí. Eh, Incognito le dijo a, a Vic Carrucci de los losbills.com que su hígado y sus riñones se estaban apagando, dejando de funcionar, que el estrés lo estaba matando y se trataba de hacer lo que era lo correcto. El, el martes pasado, bueno, de la semana pasada, eh, le dijo a Peter King, este eh, Rich Incognito, que estaba considerando seriamente el retiro eh, cuando estaba negociando este contrato con los, con los Buffalo Bills, pero que ya lo estaba haciendo de forma... Eh, oficial Incognito fue a 4 Pro Bowls Fue uno de los mejores guardias el tiempo que estuvo en la NFL Pero su legado pues, va a estar manchado por supuesto Por su participación en, en el, este tema de Bullygate el Sean McCoy, el corredor titular de los Buffalo Bills Le está rogando a su icito jugador blanco favorito Cierrocita, que no se retire No sé si lo está haciendo a modo de broma O, o, o qué está sucediendo ahí, pero Obviamente eh, para los, los corredores Es muy importante tener a sus guardias ofensivos Y obviamente Rich Incognito Le puede favorecer mucho En este sentido para el 2018 Pero hoy por hoy la decisión del jugador es eh, Me retiro El caso de eh, Robbie Anderson, el receptor de los Jets De Nueva York, bueno Está siendo acusado de varios crímenes por un arresto de en enero, ha tenido varios percances con la ley, eh, pero en estos momentos bueno esas esas acusaciones legales se han sido retiradas, el jugador no estaría enfrentando mayores problemas en, en el tema legal. La NFL, como sabemos, le encanta meterse donde no, no le compete, seguramente le pondrá un castigo porque pues, ellos, ellos están por encima de la ley. Pero este jugador de dos años fue arrestado en el sur de Florida por no detenerse en un alto de semáforo, eh, tuvo nueve cargos en su contra, incluyendo resistirse a arresto tratar de eh, lastimar a un familiar o servidor público escapar de la policía, manejar de forma eh, irresponsable y pues, manejar por arriba del de límite de velocidad nada más, eso es lo único que hizo no se preocupen, pero eh, bueno, bueno, estoy viendo que hasta amenazó sexualmente con eh, amenazó sexualmente a, a la esposa del policía que lo estaba arrestando, bueno todo, todo un caso el personaje, pero es, es talentoso y los Jets de Nueva York han decidido que van a aguantar lo que sea que tengan que aguantar con este jugador por el momento para verlo en el campo. Creo que va a haber un castigo de la NFL, creo que va a estar suspendido las primeras semanas de acción NFL 2018, pero fue un jugador importante de los Jets en el 2016 hacia el final de la temporada y sobre todo en el 2017 porque eh, fue el líder de los Jets en yardas aéreas y en touchdowns con 941 yardas y 7 Anotaciones, estamos al pendiente de lo que suceda con Robbie Anderson y los Jets de Nueva York. La esposa de Jay Cutler, Christine Cavallari, o que no, Cavallari, cree que ya está eh, listo para el retiro, más allá de haber recibido varias ofertas. Eh, Jay Cutler, según su esposa, pues tiene algunas ofertas sobre la mesa, pero eh, cree que su esposo ya se va a retirar, no es oficial, pero sí, porque eh, no va a aceptar un puesto de suplente. Jay Cutler viene de una de sus peores temporadas con un récord de 6 y 10 con los delfines de Miami y sí, creo que ya es hora. Sim simplemente creo que es hora. Nunca dio todo lo, lo que prometía Jay Cutler, no por su talento físico, sino por su composición eh, mental y su toma de decisiones que llegaba a ser errática. Y, y tenemos de todo en las noticias de la NFL, ¿eh? y si no me creen, chequense esta. Von Miller, jugador de los Broncos de Denver, está siendo parte de una investigación después de publicar una foto de un tiburón que pescó. Al parecer, eh, pues la Comisión de, de Conservación de Pescados y, y Fauna Acuática de Florida está investigando por esta foto. Eh, parece que cacharon un tiburón martillo y esta pues es una pesca ilegal. Tendrían que haberlo regresado de inmediato. Al agua, pero bueno, como compartieron la foto en Instagram y pues el como el tiburón medía nueve pies y medio, pues no lo pudieron esconder. Y eh, con eso bastó para iniciar procedimientos en contra del de jugador. Cuidado cómo usen las redes sociales porque todo lo que suban será usado en su contra. Eh, desde entonces, bueno, pues obviamente Juan Miller ya borró la publicación, pero ya está muy viral, ya está en todo en todo el internet. Es el, los tiburones martillos son clasificados como grupo 3 según esta comisión de protección de, de pescados y, y de fauna acuática y el castigo puede ser de hasta 500 dólares y 60 días de prisión. Eh, pues bueno, Von Miller siempre se ha distinguido por sus capturas, pero creo que esta podría ser la más costosa de todas. Eh, el ex corredor de la NFL, Isaiah Pitt, quiere ganar medalla de oro en las Olimpiadas Paralímpicas después de haber perdido su pie en un accidente serio de automóvil. Yo recordaba que se había lastimado. Este, este jugador, S.A.P., el nombre, pues bueno, lo tenía presente, en realidad no trascendió en la NFL, pero sufrió un accidente muy serio de vehicular en el 2016 que le, tu, le requirió o lo, lo obligó a tener que amputarse su, su pie. Pero el, el corredor dice que se quiere demostrar como uno de los mejores atletas del mundo. A S.A.P., de 28 años, le dijo a TMC que estaría entrenando para las Olimpiadas Paralímpicas del 2020 y que no se va a conformar con menos que la medalla de oro. Cito. Eh, estaba hablando con amigos y dije, ¿cuáles son tus metas? Dijo ese Pit, si me dejan eh, estar en la pista, voy por la medalla de oro, punto es un excorredor de las pruebas de 100 metros y 400 metros en la preparatoria fue eh, campeón en, en, a nivel estatal jugó del 2012 al 2016 en la NFL y se está enseñando a sí mismo a correr con una pierna prostética muy al pendiente con lo que se haga porque podría ser una de estas historias de, de superación tremendas que de repente nos regala la, la NFL y los jugadores que recordemos son personas o sea Muchas veces les reclamamos que sale mala jugada, que, que costaron el partido, que no taclearon bien y que dejaron que los vikingos de Minnesota llegaran a la final de conferencia, etcétera Pero son personas, tienen emociones, tienen problemas, tienen altibajos, tienen depresiones, eh, tienen toda clase de, de situaciones. Entonces yo yo sí celebro cuando los jugadores... Tienen esta clase de contratiempos si y logran levantarse y, y dicen yo quiero hacer algo y quiero seguir superándome en la vida. Y la NFL no es lo único que yo tenía pensado eh, para mí. Yo lo aplaudo, lo celebro y me da gusto porque son eh, ejemplos de vida verdaderamente. Un, un saludo a Quentin Jean Jax Gómez que se acaba de conectar a nuestro programa. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera del programa que se dedica a hablar de la NFL y fútbol americano nacional. La NFL no termina y nosotros eh, tampoco. Vamos a seguir dándole lectura a varias noticias que se estuvieron dando en la semana eh, pasada y vamos a tratar de, de liquidarlas muy rápido porque eh, son varias y se nos viene el tiempo encima. La primero, bueno, Thursday Night Football ya no va a contar con estos uniformes tan particulares de, del Color Rush. Eh, uniformes que a muchos gustaban mucho, que a muchos gustaban poco, pero que finalmente eh, la NFL ha decidido que eh, ya no se van a utilizar. Más bien Fox Sports decidió que ya no se van a estar usando estos uniformes. Eh, simplemente no significa que los uniformes ya no se van a usar nunca, solo que ya no van a ser exclusivos para los días de jueves. Puede haber otros cambios eh, esperados en cuanto a la política de uniformes y todo, por supuesto, bueno, tiene que pasar por la votación. De los eh, dueños. A mí habían varios uniformes que me gustaban mucho. Eh, sobre todo el de los eh, Rams. Me, me gustó bastante. El de Los Ángeles Chargers también. Pero pues bueno, entiendo que también habían uniformes bastante, bastante feitos. Y no me voy a poner aquí a, a decir cuáles son. Dice Fernando Méndez. b Se ve y escucha mejor. Muchísimas gracias. Estuvimos sufriéndole con la tecnología en semanas pasadas. Pero creo que ya le dimos al, al punto exacto. A la chispa adecuada, diría. Cierto. A banda muy filosofal. Eh, los Titanes de Tennessee también cambiaron de, de uniforme, ahora tienen un uniforme más oscuros, con retoques de, de rojo, me, me gusta, creo que han sido bien recibidos, los cambios en las sombreras tienen como un triángulo que, que emula esta espada hacia abajo que de los titanes de Tennessee, esta T. Eh, me, me gusta, Esto creo que se ve fantástico, creo que el casco oscuro de los de los Titanes de Tennessee, creo que va a lucir bastante bien aunque bueno, creo que Marius Kanga no me dejará mentir. También extrañamos los antiguos colores de los Houston eh, Oilers. No estaría de más que también rescataran aquellos eh, maravillosos uniformes. El caso de Aaron Donald, dice el GM de Los Ángeles eh, Rams, que, bueno, la SNIT, que Aaron Donald estaría muy próximo a convertirse en el defensor más rico de la NFL. Eh, obviamente, bueno, pues Aaron Donald no puede estar del todo contento... ...porque le dieron mucho dinero a Andama su ...el jugador que fue cortado por los delfines de, de Miami... ...mientras Aaron Donald seguía peleando por una extensión de contratos. Eh, de hecho, no se reportó a los primeros entrenamientos del año pasado... ...y ni así logró conseguir esa extensión que tanto anhela el jugador. Esto, pues bueno, parece un gesto de la franquicia... ...tratando de decirle uh, a Aaron Donald que esté tranquilo... ...que va a recibir su dinero en su momento y también entiendo la gerencia porque están trayendo muchos nombres importantes y obviamente pues no quieren gastar de más si sí pueden evitárselo en estos eh, momentos. El caso y este, este tema está bien extraño. El dueño de los Houston Texans, McNairs, dice que lamenta verse disculpado por decir, por, por su comentario del año pasado en el que dijo que los prisioneros no podían estar administrando la prisión. Eh, esto pues bueno, en clara alusión a... De los jugadores de la NFL que estaban protestando, este Jano, Wagner, bueno, eh, se entiende que no esté a favor de las protestas, que las libertades civiles quizás no sean tan importantes para él, y con esto le estoy dando una crítica y una bofetada eh, bastante fuerte. Pero eh, vamos, eh, después de tanto tiempo, sus reflexiones, Chin no debería haberme disculpado por decir que los prisioneros no, eh, no deberían de administrar la prisión. Eh, Dice que es una expresión normal en, la, en los negocios, que el público en general no lo entiende quizás, que lo entendimos mal eh, y que, fue, no, no, que no lo entendimos, o sea que fue un error de apreciación del público y no que un dueño de la NFL estaba insinuando que eh, los jugadores de la NFL eran, eran como eh, prisioneros. Eh, Dwayne Brown, bueno, el tackle izquierdo de los Houston Texans en aquel entonces, también dijo que, que esa clase de expresiones las usaba mucho el, el, el dueño. El dueño, por supuesto, dijo, claro que no, está mintiendo, pero eh, finalmente, bueno, Dwayne Brown ya no es jugador de los Houston Texans y creo que, que se debe a eso. No, no me encanta la situación para los Houston Texans, pero, eh, pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Obviamente, las prioridades de varios dueños eh, son, son muy marcadas y no, no pasan por la. Eh, por el bienestar de los jugadores. Desgraciadamente. Eh, según un staff anónimo. De los Dallas Cowboys. Eh, basándose en 2017. Death Bryant hace muy pocas cosas bien. O muy bien. Eh, y comparto la impresión. Creo que Des Bryant ya podemos estar hablando claramente. De, de la, parte baja de su carrera, lleva varias temporadas lastimado, lleva varias temporadas en las que no se ve reflejada su producción en, el, en touchdowns, que no supera las mil yardas, no se entiende con Dak Prescott, ya no tiene a Tony Romo para lanzarle esos bombazos que nos encantaban. Eh, hoy por hoy no vale lo que cobra y creo que o se baja el sueldo o terminará cortado por los Dallas Cowboys, si es que saben lo que están haciendo. Hoy por hoy estaría costando 16.5 millones contra el, el espacio salarial y ha dicho que no se va a bajar el sueldo. Entonces, eh, Dallas Cowboys, la jugada o el balón está eh, de su lado. Eh, y tenemos, por supuesto, que... Eh, eh, por ejemplo, Josh Rosen dice eh, que responde a los críticos: dice, no necesito el fútbol, pero sigo dando todo lo que tengo a él. Eh, dice que, pues por supuesto, que ha sido malinterpretado, que sus actitudes de mariscal de campo no tienen nada que ver con una falta de interés, sino simplemente cuestionar las cosas que le piden sus entrenadores. Eh, Dice que es frustrante, que por ejemplo con Baker Mayfield y Johnny Manziel las comparaciones son injustas. Dice por ejemplo que a él se le ha comparado con otra clase de corebacks que no dieron el ancho por desinterés en la NFL. Y pues bueno, aclara que su familia no es no es muy rica, digamos. O sea que, que simplemente si no jugara NFL no tendría que irse a trabajar a un McDonald's, y, que es una opinión bastante eh, marcada. Pero básicamente aclarando, diciendo señores, yo juego en la NFL porque mi, tengo una pasión en el juego, no porque tenga que jugarlo, dice Hay muchos jugadores que necesitan jugar en la NFL, que necesitan el dinero, que juegan por obligación y que se desgastan. Yo no necesito eso y sin embargo doy todo de mí para eh, jugar. Creo que es una respuesta bastante correcta de Josh Rosen y creo que son críticas infundadas al coreback. Eh, se, se dice que había un cambio de jugadores que se esperaba entre el running back CJ Anderson y el tackle eh, Ay, se me está diciendo el nombre, Juwan James de los Miami Dolphins, pero de última hora los de Miami Dolphins dijeron que no querían aceptar el cambio. Esto, pues, por lo menos nos sirve para saber que C.J. Anderson, el corredor de los Denver Broncos, estaría a la venta y que posiblemente podría ser movido en el, durante el draft. Eh, ¿Qué más tenemos eh, por aquí? Tenemos varias noticias. Por ejemplo, Johnny Manziel estuvo jugando en el Spring League, un, una liga en la que se trata de dar oportunidades a jugadores que están tratando de hacer su regreso a la NFL. Eh, perdieron un juego que quedó 11 a 7. Johnny Manziel completó 9 de 15 pases para 83 yardas y un touchdown. Se vio eh, bien. Dice que se sintió bien en el campo, frustrado porque no pudieron eh, ganar, que se sintió como un juego de pretemporada, pero... Eh, que pese a los errores le gustó haber regresado a los emparellados, y creo yo que Johnny Manziel está tomando todos los pasos correctos para eh, regresar a la NFL, no se sorprendan si Johnny Manziel se gana un puesto de mariscal de campo suplente rumbo a la temporada 2018, seguramente después de la del NFL Draft, ya que todos los mariscales de campo novatos encuentren eh, nueva casa eh, bueno, hablábamos de Marquette King. Bueno, solo aclarar que el contrato que firmó con los Denver Broncos fue por 3 años y 7 millones de dólares. El jugador de 29 años, pues, claramente quería vengarse del recorte que representó su ya ex equipo de los Oakland Raiders. Fue cortado y lo están encontrando cada eh, dos cada temporada dos veces. Eh, reportes de que Bill Belichick regañó a Gronkowski por entrenar en, el, en las instalaciones de TV12 o TV12, estas instalaciones de, de Tom Brady, que tiene formas y métodos muy particulares de, de entrenamiento. Se sabe que, que Bill Berichick y los Patriotas están peleados, que tuvieron un enfrentamiento o un distanciamiento por los métodos del de entrenador personal de Tom Brady, Alex Guerrero, y que bueno, eh, regañaron a Gronkowski por Estar implementando sus métodos aquí, bueno, se, de, se detecta cierta tensión entre el ala cerrada de Rob Gronkowski y los Patriotas de Nueva Inglaterra, no creo que pase mayores en esta temporada, pero ojo a la situación porque de dos temporadas en adelante todo vale, ya sea retiro, ya sea venta, ya sea corte, etcétera, se, se empieza a agotar el contrato de Rob eh, Gronkowski y... Pues bueno, eh, obviamente los Patriotas, eh, como comentamos anteriormente, prefieren dejar a un jugador un año antes que un año después de que pierda eh, valor. El receptor de los Packers, que se la pasó en el equipo de práctica más que con el equipo titular, Trevor eh, Davis, fue arrestado por bromear sobre eh, tener una bomba en un aeropuerto. Wow, no, pues, qué digo, triste, ¿no? No no, no no, sé qué opinar al respecto, más allá de no digan la palabra bomba en los aeropuertos y seguramente les irá mejor en la en la vida. Dice John Montana que es un poco temprano para coronar a Garoppolo como el nuevo gran, o el futuro gran coreback de los San Francisco 49ers. Dice, creo que todavía falta para eso, obviamente ha tenido... De mucho éxito en los juegos en los que ha participado, más éxito que otros corebacks que han estado ahí recientemente. Y se Creo que hay mucha emoción en la, en el área de la Bahía por ello. Y pues, cómo no, digo, Jimmy Garoppolo cinco récord de 5 y 0 para cerrar la campaña, un passer rating de 96.1. Dos, una muestra muy limitada, pero le ganó a equipos que incluso estuvieron en postemporada. Entonces, eh, yo sí me voy a emocionar tantito. Eh, John Montana, digo, muchas gracias por tus comentarios. Pero yo encantado, me emociono con Jimmy Garoppolo porque yo creo mucho en sus posibilidades. El caso de los Patriotas de Nueva Inglaterra y el su receptor Julian Edelman... ...que alertó a la policía de una amenaza de pistolero o de pues, balacera contra una escuela. Eh, algún eh, seguidor de él en, en alguna de las redes sociales de Instagram... Le, le alertó al jugador el jugador habló con la policía y si alcanzaron a arrestar a un jugador a una persona perdón que estaba en posición de armas y que había amenazado con eh, con un reporte de, de, de amenazar o, de, o más bien de con, amenaza de terrorismo de ir a balasear ciertas escuelas se encontraron con un niño de 14 años que tenía dos rifles que le pertenecían a su madre en su casa esto fue en, en la ciudad de Michigan y pues bueno queda como como anécdota eh, aquello. Y eh, por último, el tema de eh, Tom Brady y su contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dice el dueño Robert Kraft que el contrato de Brady no es un tema. O sea, simplemente que no es algo que se esté tratando en estos momentos. Pero que si los Patriotas están dispuestos a renegociar el contrato, si sí, el coreback así lo desea. Va a tener 41 años cuando inicie la temporada. En estos momentos Brady le estaría costando... 15 millones de dólares al equipo en 2018, un contrato bastante descontado, el golpe o el, to, el, sí, el golpe al tope salarial sería de 22 millones de dólares, que está en línea para un contrato de mariscal de campo titular estrella, y eh, pues bueno, obviamente creo que van a tomar a un mariscal de campo sí o sí en este draft, pero eh, los Patriotas los veo muy convencidos de que le queda cuerda al, a Tom Brady, y Si esa es la apuesta, pues entonces el contrato que tiene no tendría por qué tocarse. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando aquí en, en Sinapsis Radio, en este programa de Tres y Fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirnos en Facebook como Tres y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL. Por supuesto, suscríbanse a nuestro podcast Tres y Fuera desde su celular y les llega el programa en automático. Pueden también seguirnos como Fuera.com, donde subimos artículos de la NFL todos los días. Y bueno, si les gustó el programa, compártanlo, difúndanlo, platiquenlo presúmanlo. Si no les gustó, pues bueno, por lo menos compartanlo con sus enemigos para que estén mal informados. Mi nombre es Rudy Jacinto. Muchísimas gracias. Tres y fuera.